Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Olá, mais uma hora do agronegócio ouvindo esta música fantástica, estimulante, tocando em frente para a gente curtir este ano novo com Almir Sater. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Como vocês sabem, eu conheço profundamente agronegócio e cooperativismo e os benefícios que esse modelo de negócio nascido no campo traz para a cidade, onde existe a atuação de uma boa cooperativa. Cooperativismo é filosofia de vida, mundo justo e equilibrado. Aqui em São Paulo, usufruta das vantagens da primeira cooperativa de crédito do Brasil, Cicred. Solidez e garantia, invista tranquilo em produtos e serviços financeiros completos. Saiba mais do Cicred pelo site cicred.com.br. Cicred, a nossa cooperativa de crédito. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Em campo, produtores e seus desafios. A hora do agronegócio na rede Jovem Pan e nós estamos aqui hoje com Alessandra Piano, uma empreendedora que realizou uh, no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, a Expo Campo Grande e que agora vai nos contar de como está programada a nova Expo Campo Grande para 2019. Alessandra, muito bem-vinda aqui à Jovem Pan. Me conta aqui qual é o, qual é o nosso rumo para a Expo Campo Grande. Tesão, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Bom, a próxima edição da Campo Grande Expo acontece de 28 de maio a 1º de junho. É, então, no primeiro semestre de 2019... E é uma feira que tem é, a pretensão de ser uma feira extremamente inovadora, né? Estamos lá para falar sobre o novo agro. É uma visão é, um pouco mais atual do, de como fazer feira e um grande desafio. A grande missão da feira é falar sobre as formas de integração. Então, nós vamos trazer para esse cenário várias outras possibilidades que não só... A IL, o ILPF ou é, o ILP é, eu destaco também o nosso projeto de confinamento nós começamos 90 dias antes da feira é, a confinar os animais junto com várias marcas que estão envolvidas no projeto para que durante a feira possamos então estar tá trazendo para o pecuarista esse convívio com o sistema de confinamento e, inclusive, apresentar resultados e tirar as dúvidas. Todas as equipes das marcas envolvidas vão estar lá aptas a tirar dúvidas e motivar o pecuarista a esse novo formato é, de é, empreender né, na pecuária. Agora, você tem também um grande elo com a nossa nova ministra, 
Tereza Cristina, você tem logo com as mulheres, logo no negócio, e com a juventude. Estas três coisas estarão reunidas lá? A ministra, as mulheres e a juventude? É, com certeza. Nós estávamos reunidos já na primeira edição, quando o projeto ainda era embrionário e agora muito mais fortes. Vamos continuar nessa caminhada. A deputada Tereza Cristina, nossa nova ministra da Agricultura, é uma grande apoiadora. E a feira está no calendário de feiras, de eventos do Ministério da Agricultura. Então, estou muito otimista com relação ao cenário político, mas também as mulheres elas têm uma relação, obviamente, né, de afinidade. Então, eu destaco aí a Tereza Vendramini, a nossa teca, que é uma grande amiga, a própria Renata é, do, do evento das mulheres, é, do Congresso Nacional das Mulheres. Então... É, somos muito unidas, sim, e vem muito mais para o Dia Especial das Mulheres dentro do nosso calendário, que é o Dia da Mulher do Agro, um dos dias que fomenta o nosso calendário de feira. Muito obrigado, E. Viva o empreendedorismo. <risos> obrigado. O Brasil precisa. Valeu. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Grupo de consultoria para a segurança alimentar é desmanchado pelo governo Jair Bolsonaro. Nos explica Matheus Meirelles. O presidente Jair Bolsonaro extinguiu nos últimos dias o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, grupo de caráter consultivo. O órgão era formado por 60 pessoas, sendo que 40 eram integrantes de entidades da sociedade e o restante do governo. O grupo era contrário a pautas como o uso de transgênicos e as mudanças na legislação do registro de defensivos. Na decisão, o governo alega que o Conselho trabalhava com base em ideologias e gerava falsas informações. O Conselho lamentou a decisão e disse que a extinção é uma perda para a sociedade. O Conselho estava ativo desde 2003 e ajudou a formular propostas como o Plano Safra da Agricultura Familiar e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. No decorrer dos próximos dias, a frente fria que vem atuando em parte do Rio Grande do Sul ainda vai seguir provocando chuvas fortes, principalmente até este final de semana. Tem previsão de temporais ainda em pontos do interior gaúcho, leste catarinense e leste do Paraná também, chuvas fortes e volumosas. Interior do Paraná, sudeste e grande parte do Mato Grosso do Sul, sul do Mato Grosso e até sul do estado de Goiás, Ainda vão receber pancadas mais fracas e sem riscos para muitos transtornos. Porque essa chuva é dependente da combinação de calor e umidade, então é uma chuva mais irregular e mal distribuída. Cenário que também acontece no interior da Bahia. Uma massa de ar mais seco atua e inibe a formação de nuvens de chuva. É por isso que o sol brilha forte por lá. Grande parte do norte, extremo norte da região nordeste até norte do Mato Grosso vão receber pancadas de forte intensidade e riscos até para temporais principalmente entre Pará e Amapá. A chuva é forte e volumosa e os volumes podem alcançar até 70 milímetros no decorrer desses dias seguintes. Então o cenário melhora um pouco para os produtores do Rio Grande do Sul, porque vão ter temperaturas ainda mais altas e diminuição das instabilidades. Na região central do país, o cenário ainda preocupa, porque a chuva é irregular e mal distribuída, e assim não tem potencial para reverter a situação de umidade do solo, que ficou baixa em algumas áreas produtoras da região central brasileira. 
Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, Instituto Jovem Pan. Quer saber como o tempo e o clima influenciam a sua lavoura? Então acesse agrosomar.com.br. Crescimento das principais regiões agrícolas com Vitor Brown. Dados do IBGE referentes ao PIB municipal de mais de 5 mil cidades brasileiras mostraram um forte crescimento nas principais regiões agrícolas. Um levantamento feito com base no valor nominal do Produto Interno Bruto de 2016 revelou que 82% dos municípios classificados como os maiores produtores do agro tiveram um crescimento nominal superior à taxa anual do PIB do país, que foi de 4,4% entre 2014 e 2016. O coordenador-geral de estudos e análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, explica que o destaque é a região centro-oeste. De modo geral, como nós somos 100 municípios é, é, principais produtos agrícolas, é, se destacam bastante é, as regiões centro-oeste e norte e sudeste. Tá? Em alguns produtos, a região centro-oeste, principalmente Mato Grosso, Mato Grosso Sul, é, se destacam o Goiás, se destacam bastante, no caso de soja, milho, né, tem bastante destaque. Se nós olharmos, por exemplo, os 10 municípios que mais cresceram nos últimos anos, é, nós verificamos que esses municípios, não há nenhum município do sul do país, mas é, são municípios do centro-oeste, do sudeste e do norte. Então, são Paulo tem dois municípios, o, o Mato Grosso tem alguns municípios, o Mato Grosso do Sul também, né? O Pará também tem uma representação importante, então são municípios que se situam nessas regiões para onde o crescimento tem se dirigido fortemente nos últimos anos. Segundo o coordenador-geral de estudos e análises da Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Garcia Gasques, a tendência é que esse movimento se repita em 2019. Quando isolados os 100 maiores produtores agrícolas, o crescimento médio foi de 9,81% no período. Juntos, esses municípios respondem por 7,2% do PIB do país e por 27,5% do valor bruto da produção, o VBP Lavouras. Exportações de carne bovina batem recorde em 2018 e projeção para 2019 são ainda mais otimistas. Nos informa Fernando Martins. Olá, Tejão, amigos da Hora do Agronegócio. Veja, boa notícia. O Brasil bateu um novo recorde das exportações de carne bovina durante 2018. De acordo com a Secretaria de Comércio Exterior, o país embarcou 1 milhão 639 mil toneladas no ano passado. Esse número representa crescimento de 10,3% na comparação com 2017. Apesar do bom resultado, a receita das exportações não foi tão boa quanto o volume. A venda de carne bovina rendeu 6 bilhões e meio de reais em 2018, aumento de 8% na comparação com o ano anterior. China e Hong Kong foram os países que mais compraram o produto brasileiro. Os dois somaram 43,8% do volume total das vendas, aumento de pouco mais de 5% em relação ao período anterior. Em toneladas, o aumento foi de 26,4% e chegou à marca de 717.500 toneladas. A China ajudou a compensar o embargo imposto pela Rússia, que entrou em vigor em novembro de 2017 e só foi retirado no fim de 2018. 
com retorno de Moscou como destino do produto brasileiro, a indústria espera aumento de pelo menos 5% para 2019. Soja pode ser prejudicada por estiagem e a projeção para os embarques do grão são negativos. Nos fala Nani Cox. Depois de atingir recorde em 2018, as exportações de soja brasileira podem registrar resultado inferior em 2019. O Brasil deve exportar 73 milhões de toneladas do grão, uma queda de 12% em relação aos embarques do ano passado. A hipótese foi levantada pela Associação Nacional dos Exportadores de Cereais devido ao risco de estiagem nas áreas produtoras da commodity. As temperaturas elevadas estão afetando principalmente o oeste do Paraná, o sul de Mato Grosso do Sul e alguns pontos do centro-oeste. Segundo dados do governo, as condições climáticas favoráveis no ano passado levaram à exportação de 84 milhões de toneladas. Além do clima, as vendas de soja brasileira foram beneficiadas pela alta demanda da China, impulsionada pela guerra comercial com os Estados Unidos. Já em relação ao milho, as estimativas estão positivas. A ANEC estima uma alta de 36% nas exportações do grão em 2019, na comparação com o ano passado. Ao contrário da soja, 2018 foi marcado por péssimas condições climáticas que levaram à quebra de produção do milho. No total, a associação espera que as exportações deste grão cheguem a 31 milhões de toneladas. No próximo bloco, entrevista com Vera Ondei, editora da revista Isto é Dinheiro Rural. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Porteira. Aberta. E hoje recebemos uma expert, uma jornalista com anos de experiência nesse mundo do agro, a Vera Ondei, que aqui está, e a Vera, a Vera vai, ela nunca aparece muito porque ela é a editora da revista Isto É Dinheiro Rural, então ela fica sempre ali escondida atrás das letras e das belas matérias que ela é, prepara. Vera Ondei, obrigado por estar aqui com a gente e de cara assim... O que, que você vê de perspectivas, com a sua vasta experiência e com o seu trabalho todo de jornalismo, o que, que você vê de perspectivas interessantes para 2019? Primeiro, obrigada pelo convite, para estar aqui com você. Uh, bom, o que eu vejo para 2019 é, é um, vai ser um ano de desafio novamente, como tem sido aí os últimos dois anos, é, mas... Eu vejo que no ambiente de agronegócio hoje existe uma preocupação muito maior, mas gigantescamente maior na área de gestão do negócio. E não só, não só dos, dos gestores que estão há bastante tempo à frente do negócio, mas de uma juventude que vem chegando aí para tomar conta do agronegócio e é uma juventude altamente ligada na questão da gestão. Eles não querem saber se você produziu 63 é, sacas por hectare, eles querem saber quanto custa e quanto deixou e como é que você produziu e qual foi o impacto ambiental. Então a gestão para mim é o que mais tem chamado a atenção nas propriedades. Interessante. E como grande guru, Peter Drucker, dizia, não existe negócio ruim, existe negócio mal administrado. Isso ele fazia valer para países também. Não existe país subdesenvolvido, existe país subadministrado. 
administração, gestão. E você vê esta, esta juventude é, pelo interiorzão do país? Como é que, como é, que é o teu sentimento? Onde eles estão? Então, eu acabei de chegar de, de uma viagem a Goiás, onde eu fui visitar um grupo de nove mulheres jovens, mulheres que já estão à frente do negócio, e elas entraram por um flanco da fazenda que justamente estava desarmado, que era a gestão. Né? Então, elas foram chamadas para fazer parte da, da, do negócio, que é um negócio, são fazendas familiares, e só que elas chegaram nesse, nesse ambiente e, e não viam função para elas é, no operacional. Então, elas viram que tinha um flanco aberto que era da gestão do negócio. E elas começaram por aí. E hoje, elas formaram esse grupo há três anos, em, em 2015, um, um grupo de uh, Chapadão do Céu, em Goiás. Elas formaram um grupo e nos últimos três anos elas modificaram toda a gestão da fazenda. Elas, hoje, elas que dão as cartas, inclusive... É, para que lado que vão os investimentos da fazenda. Elas que determinam isso em função de estar tá na mão delas toda a parte é, de gestão do negócio. Olha, é, você tem acompanhado né, os movimentos com as mulheres do agronegócio, uhum. os congressos, e a gente tem observado a mesma coisa. Existe aí um movimento com essas moças... Uh, jovens, filhas, sucessoras, uh, inclusive filhas de donos de revendas, de máquinas, de distribuição, de insumos, e movimentos nas cooperativas também, com relação às mulheres. As mulheres parece que vêm com uma fome gigantesca de, de realização e de um foco muito grande eh, na, na condução deste negócio das propriedades rurais de uma maneira muito moderna e buscam, buscam informações, né? procuram inovar. Eu digo que as mulheres, acho que passam a ser as aceleradoras dessas, dessas introduções. Verondei, você é uma jornalista, editora de uma das principais revistas econômicas do agro, do agro brasileiro, isto é, Dinheiro Rural. E como é que você está avaliando a perspectiva do novo governo e a nossa ministra, agora uma mulher, Tereza Cristina, esse novo governo, e aí um monte de coisas que estão para acontecer aí. Né? Nós já estamos, né? já estamos em 2019, portanto, no início dele. Qual é a sua, a sua visão desta, desta governança nacional para 2019? Eu acho que a gente vai ter um Ministério da Agricultura diferente. Né? É um Ministério da Agricultura com poderes mais amplos. E eu acho que assim, o grande desafio desse, desse novo Ministério que vem aí é conseguir conciliar o que já vinha sendo feito, né? é, principalmente olhando para o agronegócio empresarial, e agora juntando essa parte das pequenas propriedades, da agricultura familiar, de conseguir conectar esses mundos e principalmente é, uh, olhar para uma classe média do campo. Né? É uma classe média que foi se perdendo. Então acho que a grande, o, o grande desafio do Ministério da, da Agricultura e aí das entidades que, que estão em volta, né? a CNA, a BAG, a Sociedade Rural Brasileira, é se unir e tentar 
é, organizar essa classe média rural que hoje está esfacelada. Eu acho que a grande, o grande desafio é esse. Olha, é uma belíssima lembrança, Vera, porque você fala de um lado, um monte de dos micros, dos pequenos, assentamentos, reforma agrária, os pequenos, os pequenos, e do outro lado você tem as nossas grandes propriedades, extremamente bem é, é, tecnificadas. E tem um grupo aí da classe média, e essa classe média é, é, é fundamental para a saúde, né? a saúde do, da, da agropecuária brasileira. E ela termina ficando meio sem voz, né? É, esse é o, é o, é o maior grupo, né? É o maior grupo é, dentro do agronegócio é a classe média rural, que é, é, são as médias fazendas, fazendas aí de 2 mil hectares, 3 mil, mil hectares, que ela precisa realmente, e volta a questão da gestão, ela precisa ter uma gestão refinada, uma gestão tecnológica, para ela acompanhar, é um acompanhar o um crescimento da, das tecnologias da, da, da produtividade e, e principalmente da lucratividade do negócio né? e como você é editora jornalista né e aqui tá, você está sendo entrevistada geralmente é você que entrevista é, 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 muito, é? é, é muito mais gostoso <risos> muito mais gostoso como é que você vê a missão nossa estamos aqui rede jovem pan uma casa de audiência grande popular é, sociedade toda você numa publicação é, profissional, empresarial que, que papel você vê da mídia daqui para frente, a mídia que cobre o agro, o que, que você acha disso? Olha, a informação é uma commodity, a informação está para todo mundo. Né? Eu acho que a, a mídia, a mídia especializada no agro, a mídia que, ou não especializada, mas que tenha uma parte do seu negócio, uma parte da sua visão voltada para o agro, eu acho que a, a missão da gente é fazer leituras desses cenários, né? porque os cenários estão todos aí. O que, que significa? Né? O que, que significa conectar um, um, um médio produtor, ou seja, a classe média rural, a, as tecnologias. O que, que significa isso perante o, 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 o desenho do agronegócio? Eu acho que a, a nossa função é fazer essas leituras. Né? Mais do que em outras épocas é fazer essa leitura. Onde a gente está, para onde a gente vai, com quais os públicos que a gente tem que falar na sociedade para chamar Atenção para o agronegócio. Verondei, editora da Isto é Dinheiro Rural, uma das publicações que nós nos orgulhamos muito no sentido eh, da sua ética e da sua correção eh, das análises técnicas e econômicas. Muito obrigado por ter... Estamos começando o ano aqui com você na, na Jovem Pan e o teu recado para todo mundo que nos vê, que nos ouve, que nos, nos olha aí pelos mundos das redes sociais também. O agronegócio tem uma, uma grande missão, né? o, a, os produtores têm uma grande missão, só que eles não estão sozinhos, né? eles não estão sozinhos na sociedade. Então, quando a sociedade vai bem, o agronegócio vai bem. Então, eu acho que a gente espera que tenha, a gente tenha um bom 2019 e que essa conversa entre o campo e a cidade, que ela continue prosperando e que dê bons frutos para todo mundo. Muito bem. Na hora do agronegócio, Verinha, muito obrigado. E Obrigada, vamos para 2019.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Como vocês sabem, eu conheço profundamente agronegócio e cooperativismo e os benefícios que esse modelo de negócio nascido no campo traz para a cidade, onde existe a atuação de uma boa cooperativa. Cooperativismo é filosofia de vida, mundo justo e equilibrado. Aqui em São Paulo, usufrua das vantagens da primeira cooperativa de crédito do Brasil, Cicred. Solidez e garantia, invista tranquilo em produtos e serviços financeiros completos. Saiba mais do Cicred pelo site cicred.com.br. Cicred, a nossa cooperativa de crédito. No agronegócio, a sacada final. Temos 66% da área de todo o território brasileiro protegido e preservado. Nesse sentido, somos campeões mundiais da preservação. Mas por que todos esses dados levantados e apresentados pela Embrapa Territorial, pelas nossas lideranças e com o CAR, Cadastro Rural Ambiental, por que essa informação por si só não impacta no mundo todo e não muda a nossa imagem de desmatadores, vilões do agronegócio? Sem dúvida, porque não temos o talento de marketing para abordar e tratar a questão internacionalmente. Até porque nos falta o poder da empatia. Dizer que vamos alimentar o mundo todo e que ainda preservamos 66% do nosso território pode parecer lindo aos nossos ouvidos. Mas não é nada lindo aos ouvidos dos nossos concorrentes. E quem são? Grandes atores no agro mundial, países produtores, mas da mesma forma, todos os países, do menor que seja no mundo, desejam e espera também produzir seus alimentos ou boa parte deles. Dessa fórmula, a fórmula arrogante, despreparada de inteligência de marketing, não consegue transformar notícias e informações, agora constatadas pela própria NASA, numa mudança, não turnaround, da percepção externa do país. O problema não está na reza ou na missa, o problema está em quem reza e em quem ministra a missa. Precisamos de mais papas e menos coroinhas para passar credibilidade na comunicação. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs, Encerramos mais uma hora do Ano Negócio, esperamos você aqui o tempo inteiro na programação da Jovem Pan e ouvindo, tocando em frente, agradecendo Nani Cox, nossa jornalista produtora, André Luiz na sonoplastia, Reginaldo Lopes, toda a central da Jovem Pan e vamos juntos para esse Brasilzão da vida. Até a próxima. Conhecer a marcha e tocando em frente Velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Na Jovem Pan, a hora do agronegócio Com José Luiz Tejom